0: Esta es La Mañana de Andalucía con
1: Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Qué día más bueno. ¿Cómo pica el sol? ¿No es
2: ...un día Lobo López, su majestad, Kiko Veneno... ...buenos días Kiko...
3: ...muchísimas gracias... ...¿qué tal estás?... ...bien, bien muy bien... ...¿cómo bueno, te va la vida?... ...bien, bien, con una... ...un poquito de... ...iba a decir estrés, no, estrés, yo no soy persona de estrés... ...yo soy persona de prisa... ...un poco de prisa, que ahora mismo hay muchas cositas... ...y bien, haciendo esta campaña de, de presentación... ...de prensa y de medios... ...para este documental... ...que está despertando tantas... <risa> eh, ...tantas cosas bonitas, ¿no?... ...tú sientes que la gente te quiere... ...hombre, eso es lo primero que sentí yo en la vida... ...yo cuando salí del coño de mi madre con perdón... ¡ay! yo sentía que me quería la gente... ...el mundo me quería... Y después ya... ...lo importante es eso es aprender tú a querer al mundo... ...eso es lo difícil...
2: <risa> ...o sea que, que eres un poco... No, ...te cuesta mostrar tus sentimientos...
3: ...no, no, no... ...¿por qué no, lo dices? ...no, lo, lo digo porque hombre... <coughs> Es que es verdad o sea, que, que te quieran es relativamente fácil de conseguir Eso dices tú que es fácil que te quieran sí, vale es, es relativamente fácil Pero querer tú darte cuenta de que lo importante es querer tú Eso te puede A mí me ha costado media vida eso Yo no sé a ti cuánto te ha costado Estoy todavía investigando.
2: Bueno, el documental se va a presentar la, la semana que viene, cualquier momento es bueno para hablar con Kiko Veneno pues siempre tiene cosas que contar, como él dice, no tiene fórmulas, es cambiante, eh, tiene una mirada para descubrir, todavía sientes curiosidad por descubrir lo que te puedas encontrar a, al otro lado de una esquina, ¿no?
3: Eh, hombre, eh, sí, claro que sí tengo ilusión y curiosidad aunque claro, con la edad conoces un montón de cosas de la naturaleza humana, sobre todo si te gusta la historia y ves que, bueno, ves nuestro arquetipo, ves lo que se repite en la historia ves la constitu lo constitutivo del de alma humana, pero es que después también hay cantidad de cosas que el mundo es tan entretenido, la variedad de especímenes que tenemos en él eh, animales, vegetales y minerales <risa> son tan <risa> extraordinarios que eh, siempre tienes algo que descubrir, siempre, siempre sí.
2: Yo lo que he descubierto en este documental que se va a presentar el próximo día 9, en, eh, dentro del Festival de Cine de Sevilla, Un Día Lobo López, es el, el trabajo, este disco nos gustó a todos, con este, este disco es el que eh, un poco, bueno ya estaba antes Veneno, ¿no? Eh, con el que mucha gente te conoce, o con el Veneno que está como referencia en la historia de la música española.
3: Sí, en el 77 Pero ese, ese te dio poco dinero no, no, no te no, libró Mucha rebeldía y poco dinero, sí
2: <risa> Mucha rebeldía y poco dinero Digo porque tú seguiste trabajando, lo cuentas El que te, te catapulta ya a dedicarte a la música profesionalmente Y poder mantener tu casita Fue eh, Échate un cantecito sí, Que sí, es fue. este disco
3: sí, sí.
2: Lo que yo no imaginaba, a lo mejor porque desconozco También el mundo que tú eres profesional de la música La historia que hay detrás del de, proceso las horas de, de reuniones, de trabajo, de ensayos que tiene
3: este sí, disco. Sí, tiene algo de ultimátum, como has visto, ¿no? O sí. Sea, eh. Hay una apuesta ahí que hacemos en el año 89, y yo le llamo a Santiago y le digo, Santiago, ya estoy harto, voy a hacer mi último disco, que va a ser el último intento. Sí, a Santiago, Santiago Serón. Eremos desde... muy amigos desde que empezamos. Sí, de, de Radio música. Futura. Sí. Eh, y entonces, curiosamente, a través de, de mi compadre Juan, de, que era de San Bartolomé de la Torre, y él estuvo con su padre en Villanueva de los Castillejos. Ajá. ¿Eh? Eh, entonces, pues, eh, yo lo llamo y, y me dice, vale, Kiko, yo te voy a proponer, vamos a hablar y te voy a proponer una forma para que este ultimátum no sea, vas a ver tú como no va a ser tan ultimátum como tú me lo estás poniendo, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo sé que tú puedes hacerlo bien y con mi ayuda y, con, y te voy a poner mi, en fin, vas a verlo, cómo podemos hacer, ¿sabes? Me dio muchísima confianza y empezamos a escribir, a cartearnos. Sí,
2: pero todavía no tenías nada más que la idea de que querías hacer un disco. O ya
3: en tu cabeza tenías alguna, algún tema, alguna letra. Nada, nada.
2: Nada, nada. Solo la idea, las ganas y, y la decisión. Exactamente,
3: la decisión de hacer eh, un disco ya definitivo para entrar en la industria de la música. Sí. Y entonces empezamos a escribirnos, empecé a mandarle letras. Yo cambié mucho mis hábitos de vida ahí. Eh, y empecé, me, me, había me construí un pequeño estudio en mi casa, en mi piso aquí en la Almena Entonces trabajaba yo en Diputación, ahí, sí, ahí sí, había ido sí. mucho a Maite sí. Sí. Y, Ahí nos
0: conocimos hace nos conocimos. 40 años
3: Y, y bueno, y empecé a, a escribir y a, y a grabar Empecé <risa> a aprender, bueno, lo más, lo más lejos que yo llegaba en, el, en la tecnología Ha sido grabar en este cuatro pistas de, de cassette un Tascan sí, por Tawán sí, sí, sí que tenía qué es por el, el que llamabas One. tú Portaguan? Portaguan se llamaba el modelo Ah, el modelo se llamaba Portaguan, yo creí que era un
2: nombre que tú lo habías puesto Portaguan cuando no, sale No, no,
3: no, no Portaguan vale. porta Grababa en casete a alta velocidad sí. De forma que una cinta de, de, de 30 minutos Que habían dos canciones sí. Y te grababa por las dos caras, dos pistas por cada cara sí. Era relativamente fácil de manejar Esto sí te lo digo porque si no yo no hubiera aprendido en la vida sí. Soy un torpe para eso Pero bueno, me construí mi pequeño estudio Con mi amiga Charo, lo insonorizamos. Eh, y me puse a la tarea de empezar a enmaquetar cosas sí. y le iba mandando cosas a Santiago le mandaba letras y entonces es muy bonito que recuerdo, bueno, lo recuerdo con un cariño extraordinario y, con, y sobre todo el procedimiento que él usaba era, me hacía comentarios, nosotros somos los dos de letras, digamos, sí. ¿no? Él es mucho más filósofo que yo, sí. tiene una cultura extraordinaria y, y, y es filósofo, militante, sí. Sí. yo soy filósofete, aficionaete. Tú eres filósofo pues de la calle, digamos. de la calle. Yo me lo Nietzsche porque son algo, eh, frases cortas y sí. son, y son eh, digamos que son... Eh, eh, Digamos que no, no es un gran tratado filosófico, sí. sino me gusta mucho leer. Él lee a Hegel y tú lees a Nietzsche. Él lea Hegel lo que haga falta. <risa> sí, sí. Y entonces empezamos a escribirnos y a, y a comentar y él me decía que, bien, Kiko, esa canción, yo qué sé, yo tengo ahí eso, tengo cartas de él. ¿eh? Sí. Me decía, hacía cosas a veces muy sorprendentes, no me acuerdo, pero decía, eso esto me recuerda a los templarios tiene una cosa <risa> tiene una cosa espiritual pero militar también y me quedaba cojonado. <risa> y, y entonces bueno no, no. simplemente me decía es lo que me estaba diciendo creo sí. en ti creo ya, en ti ¿entiendes? Eh, así que cree tú también porque yo, yo, yo a él lo tenía muy divinizado sí. porque yo a él yo, o sea, divinizado no éramos grandes amigos pero yo cuando triunfó yo le decía aquí yo que soy los Rolling Stones españoles sí. ¿Sabes? Eh, estáis haciendo algo muy grande en la música española, Radio sí, Futura. Sí, sí, Radio ¿no? Futura hizo cosas sí, sí, extraordinarias. Tenía una música extraordinaria, después la, los textos eran extraordinarios, la conexión con el público también lo era, era un maestro. Y entonces, claro, ponerme en manos de sus procedimientos para mí era una salvaguarda. Sí. Yo aquí estoy bien, uh -huh. o aquí sea, no tengo yo obstáculos y los obstáculos los vamos a superar en este, con este, en este camino.
1: ¡No la puedo devolver!
2: El mensajero, perdón. Estas letras las escribía yo en la dipu, muchas de ellas. En la dipu.
0: <risa> en la diputación. No,
2: pero en la dipu, yo recuerdo uh, también uno que siempre... Se lo he oído varias veces contar. Eh, a el brujo, el brujo, Rafael Álvarez el brujo. Lo yo
3: a pueblo, que claro. lo llevaste tú a Pueblo sí. y dijo...
2: Cuando él empieza ya en solitario a despuntar con el lazarillo, <risa> el lazarillo, dice, estaba Kiko Veneno, lo tiene siempre a gala, que tú lo, lo placeaste. Cuando no empezaba sí, Se lo he ido sí, a contar sí, más sí.
0: Hombre y, y muchos conciertos Y muchos espectáculos Que organizaba Kiko Desde su oficina allí... <risa> Tenía oficina y todo Hombre, claro no, no, hombre, despachito. No, no, Tenía despachito Despachito y todo Tenía, tenía. Te, Hombre, allí íbamos a, Tal y estaba allí no, Allí hombre. en el, no, Un sitio muy bonito Que tenía la diputación Sí, bueno Yo momento. era un técnico de base claro. Yo
3: lo que hacía era ir, ir a los pueblos A preparar las actuaciones Los cursos A llevar gente llevar A los artistas Que entraban en los circuitos Los llevaba a, 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 a Hacienda Para legalizarlos Sí, sí. Claro, Había que hacer contacto Legales. Yo era un trabajador de oficina, de base. Sí. No intervenía para nada en la programación y en la... Es eh, más, más, me acuerdo que una vez, claro, por influencia de, de, de amistad, propuse a Pata Negra. Digo, hombre, aquí los Pata Negra estaría de puta madre que los cogieras para el circuito este. ¿Y qué te, y te dijeron? No, no me hicieron caso. <risa> pues fíjate, al cabo del tiempo.
0: Eh, eh, la verdad es que es muy emocionante. Es un disco que nos ha marcado, eh, porque además todas las canciones ¿no? aquí van a sonar. Todas las canciones son todas son divinas. De estos discos que salen así, ya está, sí. son buenas. Y, y está considerado por la crítica, no es que lo diga yo, sino está considerado por la crítica uno de los mejores músicos discos de la música popular de, de nuestro país. Eh, pero el, el documental es, es muy tierno en el sentido de que eh, vemos también el momento histórico donde se hace este, este disco y vemos cómo era... De Sevilla en el año 1992, hay una comparación porque formalmente el documental está. Par la, la, hay muchas veces que la pantalla está partida y entonces se ve la Sevilla actual en comparación con la Sevilla del 92. Fue, fue un momento también muy especial, Kiko, para para el país, para todos, ¿no? En este año en el que tú sacas Sí, este sí disco. bueno, ahí
3: vosotros, periodistas, tenéis un criterio más amplio que yo y. Eh, yo lo veo desde un punto de vista más creativo, eh, para mí Sevilla es una ciudad fascinante, claro que sí He soñado mucho con cosas de Sevilla, tengo sueños recurrentes sobre mis primeras visitas a Sevilla cuando yo vivía en Cádiz Ajá. Y salía de la estación de Cádiz y veía los adoquines brillar porque había llovido y esos tazis amarillos y Entonces hay varios sitios de Sevilla que yo tengo sueños recurrentes sobre ellos, sitios que no existen
2: ¿Que no existen ya? Sí,
3: no, no, que no o han que tú existido. Habías imaginado. Exactamente, son recuerdos recompuestos de la, de la memoria mía eh, ahí sí, sí, bueno, yo ahí era un... Pero yo volvería a lo que dice, a lo que decía Jesús, que, que fue mucho trabajo, ¿sabes? Quiero decir sí. que, eh, que no tengáis la impresión de que es que a mí fueron 10 canciones que se me ocurrieron así de pronto. No, 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 no. A mí me costó mucho trabajo centrarme porque si conocéis un poco, mi, mi, mi música anterior era más dispersa, más aquí te pillo, aquí te mato... Eh...
2: Pero había cosas, seré mecánico por ti Sí, había cosas buenas Pero <risa>
3: quiero decir, el intento sistemático de hacer un disco para llegar a la gente sí. Me tomó muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, mucha dedicación Bueno, ahí pero, se cuenta,
0: ¿no? La sí. cantidad de ensayos, por ejemplo, que tenía y yo horas pregunto, de ensayo, ¿no?
3: ¿quién pagaba los ensayos? No, no, ahí no, ensayos no ¿verdad? ¿Quién pagaba por El proceso por eso? del disco fue el siguiente Yo empecé a, a construir en mi casa las maquetas y las canciones Yo trabajaba en Diputación eh, teníamos un pequeño ensayo que me prestaron los Hulen, que ensayaban. Sí. Los Hulen ensayaban en. Como yo había hecho una cancioncita para ellos, yo éramos muy amigos sí. de Pepe Quero y toda esta gente, yo ensayaba ahí en, en, en Los Bomberos. Sí, donde, donde tenían ellos en, donde tenían el, tenían el local ellos de ensayo. ensayo. Ahí hacíamos algunos ensayos ahí y yo tenía un grupo en el que estaba también Lolo, Pájaro y hacíamos algunas actuaciones que eran muy graciosas porque en el pueblo buni yo no sé cómo podíamos caber tantas personas y tantas cosas, pero íbamos a tocar algunos pueblos aquí, poquitas actuaciones, pero íbamos preparando algunas de las canciones que surgían, como Jogelito, sí. sí. como Fuego, las íbamos cantando ya. ¿Eh? Pero yo me refería antes al, al proceso de hacer las canciones, sí. me tomó muchísimo de creación. tiempo muchísimo tiempo. Porque eh, o, sea, o sea, fui afilando mucho los procedimientos, uh -huh. afilando mucho, ¿no?
1: Superero este
3: barrio. ¿Y las guitarras cómo suenan? Bueno, porque en aquel <risa> tiempo me hizo una entrevista um, Blas Fernández, de, 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 estaba en ABC, y me decía. Yo le decía es que Sevilla es el vivero de guitarras de, de, de Europa. Sí. ¿sabes? Es verdad que en Sevilla veías a cualquier guitarrillo, a lo mejor toca en los bares, en la calle, tío, con un arte, ¿sabes? Con esa cosita, esa chispa sevillana. Sí. Y sí, sí, siempre ha habido grandes guitarristas Se sabe quién es el Hombre Lobo de Pino Montano, ¿no? El Hombre Lobo eres tú Yo cuando me tenía que madrugar para ir a trabajar
1: <risa> Esta fue
3: la que compusiste bajo los efectos del supositorio no, no, la letra de... de Hay una que tú hablas... De Lobo hablas? López, Lobo López. De Lobo López, el López,
2: López. eso,
3: sí. que también Lobo. Eso eh, lo cuento muy bien en la película, pero... Pero cuéntalo aquí, si de, lo ¿cómo cuento? se puede componer no, bajo los efectos no, no, de un adelante, supositorio? Lo importante no es eso, lo importante es que yo padecía vértigo desde hacía muchísimos años, desde chico, tuve mis primeros ataques, me cogí donde me, en cualquier lado, me acuerdo en Suecia viajando de hippie me cogió uno fortísimo, fue el más grande y estuve como tres o cuatro días que es que tenía que estar tirado en el suelo. Madre mía, ¿pero porque vuelta, te subiste por... en alguna altura o en algo? ¿o no, 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 esto tenía que ver con, son micro lesiones que yo después, ya de más mayor, fui al, al, a los médicos, a los hospitales, realmente no, no detectaron. Esto es indetectable, son pequeñas micro lesiones sí. y muchas veces muy psicológicas también, producidas sí. por el estrés, por, por inseguridad, por miedo, por cosas. Eh... Y, pero claro, cosas que me, me daban muchísima inseguridad, porque en cualquier momento podía caer con, eh, en estos ataques de vértigo y me tenía que tirar al suelo, no había otra forma. Horrible eso. Sí, ¿eh? lo pasaba mal, iba al médico, intentaban y de pronto en el médico de seguro, mi, la queridísima Gloria Lazo, me tocó, ya estando yo en la almena, Estando yo en la almena, me dijo, Kiko, esto, le conté mi caso y me dijo, mira, tómate este supositorio de Torecán. Digo, yo pensé, esto te valdrá una fortuna, porque si tú me quieres quitar a mí este tormento tan grande, fenómeno <risa> no, te vale 30 duros, no te preocupes. Y yo fui al esto y, claro, y entonces el primer supositorio que me, me dio un ataque fuerte, estaba yo en Ayamonte, estaba en Ayamonte, en el, en, el, en el pueblo de mi mujer. Me dio un ataque fuerte y entonces me tomé, me puse un supositorio de estos. Y claro, me desperté por la mañana en aquella época yo había dejado, estaba en proceso que había dejado todas las drogas, no tomaba sí. absolutamente nada, nada más que cerveza eh, tenía, digamos, el cuerpo muy limpio Y claro, eso me hizo un efecto bestial Es como cuando te tomas El otro día me tomé un ibuprofeno como Yo me tomo uno cada cinco años Y me decías el Ariel ¿Qué te pasa? que has tomado? Yo <risa> no he tomado nada Es que yo como no tomo nada Me ha hecho un efecto el ibuprofeno Que me creo que soy No te vea tío es una bestialidad Total, que a mí me dio un efecto eso Y digo, empecé a sentir unas cosas Claro, como yo tengo ese espíritu de escribir De sí. pensar y, y cogí el lápiz en la cama Día Lobo López, lo escribí la historia de mi vida, sin saberlo. Sí, sí. sí. Pues yo no sabía lo que estaba escribiendo, de pronto, pero lo escribí en una hora. Ajá. En una hora escribí las estrofas de cinco versos con el pie quebrado, esa, que no tienen parangón en ningún lado, porque eso no, no se parece a ninguna métrica, ni la de Diego Manrique, ni la de Néstor. Sí. Una métrica precisa, sí, sí, exacta, sí, sí. sonora, y, y contando en mi vida. Yo me di cuenta después que estaba contando uh -huh. mi vida, ¿no? porque se me ocurrió Lobo López, sabe sin duda de Pablo Pueblo. Eh, después yo ya le añadí Mar Márquez, Pedro Pérez, el comendador, <risa> todo ese tipo de cosas que son redundantes, ¿no? Porque es Lobo, hijo de Lobo, o Marco, hijo, Mar, hijo de Marco, Marco, hijo de Marco, o Pedro, hijo de Pedro, ¿no? Eh... Y, y suena así. ¿Qué
1: día más bueno, como pica el sol?
3: Se
2: lo saben todas, ¿eh? Porque están, sí, podría sí? ser coro... <risa> Te digo que el Torecán es infalible pero Y, y, y puesto que eh, te dio ese efecto ¿No volviste a probar en algún momento Que estuvieras no, atascado con no, un
3: Torecán? No, tan torpe no soy, eso, torpe no soy. Por
2: cierto que Haces un elogio importante Bueno, tú siempre lo has hecho En los servicios públicos Pero lo haces en la sanidad pública Porque esta eh, médica era de... por supuesto Y haces un elogio de esa mujer Que tú estás eh, muy agradecido con ella Bueno, de hecho has dicho su nombre y todo aso, sí, uh -huh. sí, sí.
3: La, Quería que participara en el...
2: En el documental. En
3: el documental. Al final no, porque decían, ah, que ya, ya, ya está jubilado, yo tengo ya mis nietos y a mí me incomoda mucho esto y tal. No logré, no lo Me hubiera encantado muchísimo que viniera. Uh -huh. Sí, me hubiera gustado muchísimo. Y estamos conmemorando con este documental, los 30 años de ese te encuantecito, pero hubo un disco anterior, Veneno, y quería preguntarte por los altibajos que tú has pasado, porque ese disco se convirtió después en un disco de culto, pero tú mmm, también viste Las Vacas Flacas y llegó un momento en que tuviste tu hijo, no tenía ni para comer y demostraste un, un bar en con él, ¿cómo recuerda a aquella época? Pues sí, hombre, un poco lejana, pero bien, bien. Eh, como sabéis, yo empecé la música con Veneno, el 77, un disco. Eso es una bestialidad, un disco sí. totalmente rebelde, fuera de fuera de norma. Eh, por tanto, siempre será un disco, un disco clásico. Lo único, lo único asunto es que. ...en aquella época sí tomábamos muchas drogas... ...tomábamos muchas, todos los que intervenimos... Y claro, el acabado del disco... Eh, ...siempre es un poco irregular, ¿no?... ...el acabado es sucio, ahí se ve que hay... ...unas ideas geniales... ...y una disposición y un espíritu genial... ...pero no está tan, no es comparable... ...el acabado que tiene este disco... Eh, me fue mal, lógicamente... ...y después me dediqué a trabajar en lo que pude... ...yo estuve poniendo un puestecillo en el jueves... ...durante dos años aquí en Sevilla... ...me dedicaba a todo lo que podía... ¿Y qué vendías en el jueves? Aquí, aquí te pillo, aquí te mato... Eh, Pero y en Conil tuviste un bar también <risa> Iba a casa de mi padre <risa> Le quitaba cosas de mi tía que tenía de joven Y las vendía todo lo, lo que pillaba Me llevaba a los pueblos a coger muebles En fin, después me puse en, Puse un chiringuito En Conil, en la playa, mm. en la Fuente del Gallo Después puse un bar en Conil Que es donde conocí a Joselito donde Joselito sí, era José mi, Lito. Mi cliente, Uno de mis clientes Mis clientes VIP
0: Joselito <risa> un cliente
2: pero pagaba las copas Oselito? Sí pagaba las copas, sí, porque se sí. tomaba dos o tres cubatas y tres. se marchaba. Sí, tres,
3: sí, sí, se tomaba tres gin lemon. Gin lemon, cantaba un poco y eh, el tercero ya cantaba la zarzamora. Tenía <risa> la voz, la voz era como una gravera. Vamos, después ya de mayor lo conocí poco antes de morirse, le hicieron la traqueotomía, pero te digo, vamos, no se notaba. Por <risa> <risa> eso te lo digo todo. No hubo cambio en la voz. No se Calle,
2: calle Mario.
1: Se ha tomado tres botellas de coca llena. Perito de
0: Ya tiene ¿cuándo te diste cuenta que esto sí, que este disco sí? Que, sí, que, que lo habías conseguido
3: sí 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 ya me di cuenta hombre ya eh, cuando ya tenía todas las maquetas en el año 92 tenía todas las maquetas terminadas vino Joe de Bornia que el productor aquí a Sevilla el domingo de Ramos de 1992 oh, qué bonito eso empezó un libro ¿eh? el domingo de Ramos de 1992 si vio algo Joe de Bornia que llegó al aeropuerto de Sevilla bueno allí fui a recogerlo y entonces en el estudio central eh, de aquí de la Alameda, de José María Sagrista, hicimos las maquetas, Lolo y yo. Las uh -huh. guías, se llaman las guías. Uh -huh. Por los pasos de guía igual. Las guías son eh, la, la claqueta y la canción con guitarra y voz, pero la estructura. Ya la habíamos trabajado para. Ya habíamos previamente elegido las canciones, la había elegido él. Yo ya ahí me callé, yo le dije: Mira, aquí tengo 15 canciones de muchas de ellas cuatro y cinco versiones del Mercedes Blanco tiene una versión Rocaville una versión por rumbo una versión por fostró una versión por ¿sabes? de Joselito tenían todos los tonos más alto más bajo me digo esta es él me eligió las, sí. las diez tomas que quería que hiciéramos hicimos las guías eh, y, y después, curiosamente Esa noche, eh, yo de Borja mm, Su madre eh, Irlandesa y su padre polaco Muy católicos pf, Lo saqué a ver las procesiones Se pues la flipaba en su, en su vida. No,
2: me está... Era el productor de, del el disco productor. Y,
3: y entonces tú te entendías Con él en inglés, ¿no? O... Sí, me entendía con él en inglés uh -huh. Y entonces, claro, ya esas canciones ya eran maravillosas El apoyo de, de Santiago Y de su oficina era constante eh, yo ya sabía que esas canciones yo las había cantado hace un año en los pueblos aquí en Sevilla y la gente las tomaba como canciones de toda la vida, ya, ya, ya. Que es lo que yo pretendía hacer. Yo lo que pretendía era introducirme en la rueda de la música popular. Sí. Como sabéis, la rueda de la música popular es siempre la misma canción, pero en cada, en cada generación le, le añadimos esto, le quitamos esto, le ponemos este sonido propio de nuestra época sí. y vamos reciclando y vamos porque las notas, afortunadamente, son las mismas son, siempre. Son siete. Siete, siete. Son doce. Pero que eh, yo estaba bastante seguro. Y bueno, cuando hicimos el disco ya, y yo vi cómo se trabajaba y cómo sonaba eso, por Dios, el batería este estaba tocando a, a un nivel, eh, tocaba con George Michael. es ¿no? es muy bueno. Este lo está, está en el documental. Su Pero padre era el saxofonista de eh, Osivisa. ¿Te acuerdas del mm. grupo Osivisa? Sí, 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 ¿No? sí.
2: Oye, ¿y quién quién era el que miraba la batería para gastar el sonido? ¿El productor? que decías tú? ¿Se pone delante? El productor,
3: claro, yo había estado mucho aquí en España, que grabado muchos discos dentro de una gran penuria técnica. Yo veía que en España los estudios eran para pa, pa llorar, porque los estudios eran un, un, un centro de dificultades. Uh, ahora esto no sonaba, ahora aquí había ruido, ahora este, este, este aparato no estaba disponible. Sí. Entonces, claro, en América, en, en América digo, en Londres, en el, en Londres, en Londres era la revolución del pop, ellos tenían una allí los grandes ingenieros, como él, desde los 14 años estaban de, de, de meritorios en los sí, estudios, sí. y sabían conocían, sí. allí los ingenieros todos eh, eran meritorios o sea, todos habían empezado poniendo té y todos los habían elegido porque después de ponerte y sin que un día quédate al mando, y había hecho el trabajo bien y sí. ya empezaba a ascender ah. eh, entonces claro, era una, la cuestión técnica para ellos no era algo de lo que se pudiera hablar ya, ya, ya. El estudio no era un sitio para hablar de técnica, el estudio era un sitio para hablar de qué vino vamos a tomar hoy. Eso es la máxima discusión que podíamos tener. Porque lo
2: otro era, cada uno era perfecto En su
3: trabajo Lo otro eh, Estaba hecho el, el sonido Iba a ser bueno iba a ser Claro Entonces yo no había visto Nunca en mi vida Los procedimientos Más elementales De la música ¿sí? Por ejemplo eh, Yo aquí había he visto En Sevilla En España Había grabado en Madrid Había grabado en Sevilla eh, Pues llegaba la batería Montaba la batería Y desde la cabina Sin sí. salir de la cabina Sin salir de la cabina el, el, el ingeniero escuchaba a través de los auriculares lo que sonaba la batería. Claro, eso nos parecía normal. Sí. Es una bestialidad. Es una bestialidad, ¿entiendes? Es una bestialidad. Es como si dijera, ponte a cantar pero tú no me has oído hablar. Que yo oye, voy a hablar, como retumba en mi pecho, la cabeza, que la textura de mi voz. Claro, ¿qué es lo que hacía este hombre? Este hombre montaba la batería. Monta, Fran ahí la batería. Vale, ponte ahí. Toca, pum, 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 toca por aquí. Ahora se agachaba, se ponía adelante y se ponía como sí. si fuera un micro. Él se ponía como si fuera un micro. Y la cabeza, aquí me va a sonar esto, aquí me va a sonar sí. lo otro. Y bueno, se llevaba media hora.
2: Tenemos que marchar, pero otro día seguiremos Qué hablando. Pena, la película es se Kiko. estrena el día 9. No seguiremos, si con Kiko da gusto hablar, bueno. eh, cuando él pueda venir. El día 9 se estrena, un día Lobo lópez Gracias por la visita, enhorabuena por el documental y por todo lo bueno que te ha pasado y que esté por pasar. Muchísimas Adiós. Muchísimas
3: gracias.